0: Mein Name ist Sarah Spreiter, ich bin Produzentin bei Apropos. Und über Weihnachten und Neujahr wiederholen wir Folgen, die uns besonders gut in Erinnerung geblieben sind. Die Folge von heute geht ums Kochen im 17. Jahrhundert. Was hat das damals als besondere Delikatesse gehalten? Wie hat man gekocht? Und warum ist dann kaum ein Zentimeter auf dem Tisch frei geblieben? Erschienen ist die Folge ursprünglich am 6. Oktober. Apropos ist zurück am 3. Januar. Viel Vergnügen beim Hören und einen guten. Heute bei Apropos. Kochen wie im 17. Jahrhundert. Man merkt, jetzt auch, dass es anfangs so fein schmeckt, nach anbraten, Zwiebel und Butter. Ja. Da ja. jetzt auch schon ein bisschen Hunger. <lacht> Apfeldurten. Rüblein-Kügelin oder gebackene Kalberlebern. 470 Rezepte hat eine Zürcherin mit dem Namen Anna Margareta Kitt 1699 handschriftlich für sich aufgeschrieben. Ihre Rezepte zeigen, was in der Schweiz in der Barockzeit alles auf den Tisch kam. Was damals als besondere Delikatesse hat, wie man gekocht hat und warum am Schluss meistens kein Zentimeter vom Tisch mehr frei geblieben ist.
1: Das ist natürlich alles auch ein Ausdruck der Esskultur, der Kochkultur. Da ist es um mehr gegangen, als einfach nur um Menschen zettig am Tisch sitzen. Da ging es darum, gegangen, den Genuss zu kultivieren und, und das Schöne des Lebens in dieser Form zu geben.
0: Heute kann man die Rezepte von Anna Margareta Kitt selber nachkochen. Das dank einem Kochbuch, das gerade erschienen ist. Vier Frauen haben 45 Rezepte von 1699 für das Gegenwart aufbereitet. Und eine von ihnen ist die Tagiredaktorin und Historikerin Helen Arnitz. Mit ihr gehen wir in der heutigen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast des Tagesanzeigers und der Redaktion Tamedia, auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Hallo Helen. Hallo, Miriam. Helen, du nimmst uns heute mit in die Zeit der Anna-Margareta-Kitt. Das ist 1699. Wie sieht Zürich damals aus?
2: Also, geografisch muss man sagen, hat Zürich aus dem bestanden, was heute die Altstadt ist. Das heisst, oben Hirschengraben für die, die sich in Zürich auskennen, unten die heutige Bahnhofstrasse ist der Fröschengraben also eher äh, nicht ganz so superi Gegend hinter der Stadtmauer. Das heißt, Zürich ist relativ klein Hat, das sind jetzt nur Schätzungen, Schätzige, vielleicht gut 10.000 Einwohner mhm. und da davon kann man sagen, sind wahrscheinlich etwa 240 griecheri Familien gsi. Wohl haben die Familien vielleicht ein Viertel, man heute das Mittelstand, also so bezeichnen. und dann hat es natürlich auch Stadtarmut Wirtschaftlich war Zürich aber eine recht reiche Stadt, eine wohlhabende Stadt. Und politisch hatten zünft Zünfte. Es war eine Zunftherrschaft. Man muss sich vorstellen, ausser in Frankreich und so, waren damals damals äh, absolute Herrscher. Das war in Zürich so im Kleinen auch so. Also man hatte herrschende Familien, das Patriziat, eigentlich Politik bestimmt hat. Es war eine relativ friedliche Zeit. Eine Bürgerin von der damaligen Stadt Zürich ist
0: die Anna Margareta Kitt. In einer sie zum Teil auch Kittin. Wer ist sie?
2: Man weiß nicht allzu viel über sie. Es ist in der Geschichte immer ein bisschen schwieriger, über Frauen Bescheid zu wissen, weil sie schriftlich weniger festgelegt wurden. Sie ist 1652 geboren in einer Kaufmannsfamilie. Das ist noch interessant für ihr Leben, weil die Kaufleute die sind in dieser strengen Zunftordnung, wo ja jeder Handwerker hat müssen, in einer Zunft sein, wo das Leben der Zürcher eigentlich stark bestimmt hat bis hin zu was für Brot, was also man da auf den Tisch bringen für einen <lacht> Gast und für sich selber, weil es Mehl, also man darf nehmen darf. Die Kaufleute sind eigentlich ein bisschen außen vor weil die haben viel Auslandkontakt Kontakt und so die sind in dieser Zunftherrschaft nicht so fest verankert gewesen sind aber auch politisch nicht so in Erscheinung getreten. Das heißt, Donna Margarita Kitt ist sicher in einer reichen Familie aufgewachsen, aber nicht in einer mächtigen, also nicht in dem eigentlichen Zürcher Patriziat. Sie hat mit 24 und 18 Jahre älteren Mann geheiratet, auch einen Kaufmann, Johann Heinrich Gessner, und hat kein Kind man muss sich vorstellen, Zürich ist ja streng reformiert die Stadt und in einer reformierten Familie hat es sich gehört, dass eine Frau eine Mutter ist und ein Kind aufzieht. Das dürfte für sie nicht so einfach gewesen sein. Mhm. Sie hat also keine Kinder. Gehabt. Was man aber weiß, sie hatte offensichtlich
0: eine Leidenschaft gehabt fürs Essen <lacht> oder fürs Kochen. Wir werden noch darauf kommen. Wir kennen ihren Namen heute wegen den Rezept, die sie handschriftlich aufgeschrieben hat.
2: Ja, genau. Ich nehme jetzt mal an. Man muss ein bisschen Dass sie eine gute Gastgeberin war. Ihr Mann hatte eine gute Position in Zürich. Sie hatten sicher viele Gäste. Und für die hat sie wahrscheinlich gekocht. Das war dann auch ihre Aufgabe, ihr Projekt. Und vielleicht noch folgendes: Ihre Wohnung war auch der Kirchgast, also ganz in der Nähe vom Grossmünster. Sie sind sehr zentral Sie hatten sicher ein gastliches Haus. Dort. Und es gibt ein lustiges Detail bei dem Kochbuch. und wenn man ja dann noch drauf, was sie geschrieben hat. Dort schreibt sie nämlich als Titel zuerst anna Margareta Kitt. Also, das wäre ihren Mädchen namen Und dann merkt sie, also, man kann sich das so vorstellen, <lacht> oh shit, ich bin ja verheiratet. <lacht> dann schreibt sie nachher. Äh, äh, «Gessner», also sie streicht das durch, schreibt «Gessner», aber irgendwie wo sie ihren Mädchennamen Namen und schreibt <lacht> dann eine geborene «Kittin». Und in dieser Zeit haben die Frauen, wie das heute noch in der slawischen Sprache ist, wo das Ober angehängt worden ist, hat man bei uns einem Frauennamen äh, oft «I-N» Also wenn die Frau ihren Namen gesagt hat, also «Gessnerin» oder eben «Kittin». Mhm. Gestorben ist sie übrigens 7 zu 101, also zwei Jahre nachdem, als sie das Kochbuch aufgeschrieben hat. Das könnte mit dem Essen zu tun haben. Sie hat nämlich einen Schlaganfall gehabt, was ein Zeichen, ein Symptom ist auch für, wenn man sehr fett gegessen hat, cholesterinhaltig. Das ist in ihrem Fall wahrscheinlich so. Wenn man das, Buch, das Kochbuch genauer anschaut, hat man aber das Gefühl, dass es eine strukturierte Frau ist, eine, eine geordnete, eine zupackende und durchaus eine selbstbewusste Frau. Mhm. Also so stellen wir sie uns auf jeden Fall vor. Das Essen, das zieht sich bei ihr als rote Vater durchs Leben, eben bis zum
0: Tod, hast du sogar noch gesagt, 470 Rezepte sind von ihr überliefert. Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Form hat sie diese aufbewahrt? Gehabt?
2: Wahrscheinlich hat sie vor dass ihre handgeschriebenen Rezepte zum Buch gebunden werden, weil sie hat nämlich immer am Schluss von einer Seite das erste Wort von der nächsten angeschrieben, damit der Buchbinder nachher merken, würde, wenn er sich für ihre Zeiten sind nummeriert. Sie hat auch es fein säuberliches Inhaltsverzeichnis gemacht, aber es ist schlussendlich dann nicht zu dem Druck gekommen. Also das Original liegt in der Zentralbibliothek als Einzelstück und, äh, das ist nie zu ihrer Lebzeiten zum Kochbuch gemacht worden. Und jetzt haben wir das halt für sie nachgeholt, einfach 300 Jahre später. Genau, du hast ja zusammen mit deinen
0: Kolleginnen, der Mira Imhof, der Dennis Schmidt und der Susanne Föglie die Manuskript dir wieder. Führen genommen und jetzt aufbereitet als Kochbuch. Das liegt jetzt auch vor dir in der
2: version Wie ist es zu diesem? Darauf gestossen bin ich eigentlich durch ein Buch, das eine Nachkommin von der Familie Kitt vor noch nicht langer Zeit über ihre Familie geschrieben hat. Tina Bösch. Sie schreibt auch ein Vorwort in unserem Buch. Ich habe damals das Buch im Tage vorgestellt. Dort hat es ein Kapitel drin über die anna Margareta Kitt. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ein Kochbuch hat so etwas Authentisches. Also da kommt man ja wirklich in eine, in eine Küche, an einen Familientisch. Man, man spürt wirklich das Leben von damals viel besser, als wenn man Ratsprotokoll oder so etwas liest. Und dann habe ich mit der Kohleiterin von mir und jetzt Verlag und ich gesagt, komm Dönis, das ist wirklich jetzt ein gutes Thema und sie ist sofort begeistert darauf eingestiegen.
0: Und so kommt dass wir heute über anna Margareta Kitt, ihre Rezept, in diesem Podcast reden. Und wir wollten natürlich nicht nur darüber reden, sondern wir ausprobieren, wie ist denn das, wenn man so ein Rezept nachkocht. Und für das sind wir mit der Kochlehrerin Susanne Vögelli, die auch mit ihr zusammen ein Buch herausgegeben hat, in die Küche gestanden.
1: Ein anderer, Pasteten von Küten, Apfel oder Birnen zu machen. Das ist eigentlich das Rezept, das wir jetzt machen werden. Das ist eine Mischung von Zwiebeln und Quitter. Das ist ganz außergewöhnlich. Das ist gewürzt mit Rosenwasser und Zimt und mit etwas Weisswein. Und kommt nachher in einen Teig und wird krabbend verpackt.
0: Wir haben zusammen mit Susanne Vögeli zwiebeln Pastetli gemacht. Außergewöhnlich, sagt die Kombination, hat Susanne Vögeli gesagt. Wie typisch ist aber
2: das Rezept für die Zeit? In dem Kochbuch hat sehr viele Pastetenrezepte. und das hat auch damit zu tun, dass es noch nicht so lange her ist, dass die normalen Menschen mit den Fingern gegessen haben. Also das hat man noch nicht so, Steck und Gabeln und Messer und Züg und Sachen gehabt. Vielleicht Löffel, das hat man schon lange gehabt, aber man hat noch viel mit den Fingern gegessen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Pastetchen sind ein super Fingerfood, also die kann man <lacht> nehmen, ohne dass man noch Finger mm -hmm. hat. Und das ist von dem her ein typisches Gericht. Und typisch ist auch, dass Sachen, eben jetzt Pikanz wie Zwiebeln und Quitte, die wir als Süß empfinden, die sind viel eher noch miteinander vermischt worden. Das sind überraschende Kombinationen und ja, du wirst dann am Schluss herausfinden, <lacht> ob sie auch schmecken. Genau, wer auch will wissen wie sie geschmeckt haben,
0: muss jetzt den Podcast ganz bis zum Schluss hören. <lacht> <lacht> Elin hat damals
2: ganz Zürich so gegessen. Nein, nein, natürlich nicht. Es hat äh, eben schon auch viel Arme, gegeben, vor allem auf dem Land, aber auch in der Stadt. Und es hat viel Taglöne also die sind, die haben nicht einen festen Job gehabt, die sind halt tätig wo man sie können brauchen und die haben es schwer gehabt. Also ganz viele Leute haben eigentlich sich von Getreidebrei ernährt, das ist so ein Hafer oder Hirse und Dinkelbrei. Auch in der Stadt ist es nicht immer so luxuriös hergegangen. Es hat zum Beispiel noch 1692, also sieben Jahre bevor, das Kochbuch, das wirklich zum Teil üppig ist, äh, geschrieben worden ist, hat in Zürich eine Hungersnot gegeben. wegen Krieg im Ausland hat es Lieferengpässe gegeben. und äh, das hat die Kittin ganz sicher auch mitbekommen. Also dort hat sie, auch, hat sie, wahrscheinlich mit dem Butter sparen. <lacht> Apropos Butter.
0: Gehen wir noch mal zurück in die Küche mit der Susanne Fügeli.
1: Jetzt kommt der Zwiebeln-Teil, eine stündliche Kombi. Susanne hat
0: zuerst mal unglaublich viele Zwiebeln schneiden.
1: Ich schneide die Zwiebeln sehr gerne in Streifen. Also ich mache das einfach handwerklich sehr gerne.
0: Und dann sind die Zwiebeln in der Pfanne karamellisiert. Worden.
1: Man merkt, jetzt auch, dass es anfangs so fein schmecken,
0: nach anbratener Zwiebeln und Butter. Ja, Und ja. also ich komme jetzt auch schon ein bisschen
1: hunger.
0: <lacht> <lacht> Dann sind noch Quitten zu den Zwiebeln dazukommen.
1: Die roten weichkochten Quittenschneitz vermische ich jetzt mit den karamellisierten Zwiebeln in der Kupferpfanne. das kann man jetzt gesehen, aber die Quitten sind wirklich also richtig rot. Also, wie, wie kommen die die, die Farbe? Die Farbe löst sich aus, wenn man sie lange kochen gibt es einfach die Farbentwicklung. Das ist ein Geheimnis der Kütte.
0: Und am Schluss kommt noch so ein ziemlicher Block Butter. Drin. Ich
1: nehme frei nach Anna Margareta Kitt noch ein recht Stück Butter dazu. Dann wäre sie zufrieden. <lacht> Butter hat Kitty in grossen Mengen gebraucht. Das ist eine eisler Zutat, die zeigt, dass es das aus dem Bürgerhaushalt kommt, das Rezept Das war ein teure Zutat, die sie dazu mal schon. Und das ist reichlich in äh, ihrem Rezept eingeflossen oder auch rausgeflossen.
0: Mhm. Je mehr Butter man reintun können, desto mehr hat
1: man zeigen, dass man auch einen gewissen Wohlstand hat. Ja, das ist so.
0: Ich finde übrigens das ganze Rezept dann auch noch im Artikel, wo wir im Beschreibung zu dieser Episode verlinken. <lacht> Helene, viel Zucker ist da drin in diesen Pastetli, viel Butter, Kalorienzellen und so möglichst gesund essen, wie man das heute vielleicht eher kennt, das ist wahrscheinlich zur Zeit der Kitin noch nicht ein Thema. Gewesen.
2: Nein, das ist wirklich nicht. Es ist ja noch interessant, wie das gewechselt hat. Also Heute wird ja gerade in eher wohlhabenden Kreis, also entsprechend jetzt der Kittin viel Wert auf sehr bewusst, auf die gesunde Ernährung gelegt. Die ist ja übrigens auch oft teurer als, normal, also so als normale Essen, also Bio kostet mehr als Migrobütsche. Man isst heute aus Gesundheits- und aus Umweltgründen. Weniger Fleisch, man braucht weniger Zucker. Damals war das umgekehrt. Das war ein Statussymbol, dass man jeden Tag Fleisch auf den Tisch gebracht hat. Dass man Zucker und Butter viel hat können brauchen können Das war eigentlich auch noch nicht so lange her, dass es bei uns auch noch so war. Also die Generationen von unseren die haben das auch noch so. Gesehen. Also wer sich immer hat Fleisch leisten konnte, war reich oder wohlhabend. Damals war zum Beispiel der Zucker sehr sehr teuer gewesen. Das war noch bis ins 19. Jahrhundert so Zucker ist eigentlich mehr als Gewürz gewesen, als dass man 100 Gramm Zucker drin nimmt. Und wer jetzt der Gast so richtig süße Speisen auftischen, hat er damit auch gezeigt, dass er es kann leisten. Mhm. Wo hat man denn die
0: ganze Zutat eigentlich bekommen? Also Migros hat es damals ja
2: <lacht> <lacht> auch noch nicht gegeben. Ja. Also weit hat jetzt die, äh, die Kitty nicht müssen gehen. Es war schon ein paar Schritte Ich darf ich da mal für die, die sich in Zürich auskennen, das ist noch interessant. Also das Kornhaus, wo man Getreide gekauft hat, war gerade vor dem Frau Münster, wo jetzt die Statue von Hans Waldmann steht. Und es hat in Zürich, das ist auch noch wieder typisch, eigentlich... Ein geben, das ein Gebäck, wo Simmel heisst. Also wie Semmel, Simmel, aber ein. Das war aus ganz weissem Mehl. was was eher selten. Es war einfach auch wieder etwas Kostbares. Und mit Hefe Trippe Ein normale Brot hat man damals mit Sauerteig gemacht. Dann beim Helmhaus. Also gerade auf der anderen Seite der Limmat war das Brothaus. Beim Rüdenplatz konnte man Obst und Gemüse kaufen. Durchaus auch exotische Sachen. Also Orangen, Limonen, Aprikosen, Artischocken, Topinambur und so weiter. Also es ist eine recht reichhaltige Geschichte Dann beim Rathaus hat es die Stadtmetz den Fischmarkt und das Ankerhaus. Und bei den Gewürzen, die Kittin hat sehr viel Gewürz äh, verwendet. Hat zum Beispiel ganz viele Rezepte hat's Ingwer drin, es hat Zimt, Muskat, Nuss und äh, Nelken, Nägel drin. Das konnte sie vielleicht im Direktimport bekommen, weil ihre Familie auch im Gewürzhandel tätig ist. Und dabei hat man aus der Umgebung gehabt. Sie, also ihre Familie hat ein Weingut gut Erlebach, der könnte von dort sein und war übrigens sehr viel saurer als der Wein heute.
0: Zum einen hat man in Rezept Rezepten von der Kitty die allerbesten Zutaten verwendet, auch Gewürz zum Beispiel, und dann aber auch Zutaten, die aus heutiger Sicht eher Ungewöhnlich sind. Das hat uns auch Susanne Vögel in der Küche erzählt.
1: Das hat mich auch total fasziniert, dass eben die Wertevorstellung ein bisschen über den Haufen gerührt wurde von mir selber. Dass einerseits ein so ein edler Haushalt, wo, wo kostbare Zutaten reichlich gebraucht wurden, aber keine Wertvorstellung hat, wie wir sie heute haben, von den Stücken des Tieres. Also, ob jetzt hier da ein Darmabschnitt zum Kochen beschrieben wurde oder ein Schweinekopf. Das ist mit der gleichen Sorgfalt beschrieben, wie ein wie Artischock zubereitet wird oder ein Stück Salm wird. Das ist einfach gleichwertig da und wurde auch so gekocht. Worden.
0: Probiert hast du es
1: auch schon mal so also den Schweinekopf zum Beispiel? Ja, das ist ein Rezept, das ich ganz klein in Angriff genommen in der weil ich das einfach so toll gefunden habe, ein Schweinekopf Mohrenschwarz gekocht wie sie es im Buch beschrieben hat. also Rabenschwarz gekocht heißt jetzt neue Rezept und hat nicht Cholerin vom, vom Feuer von der Küche, sondern ist mit aktiv ähm, Aktivkohle aus der Drogerie ist das gut ganz
2: schwarz gemacht worden von mir
0: und Ellen hat es auch Rezept gegeben in diesem Manuskript
2: von der Kritin wo dich überrascht hat ja, die Menge, die also, wo, wo wir nur gestaunen haben. Es hat äh, eines der frühesten Fondue-Rezepte, in im deutschsprachigen Raum aufgeschrieben worden ist, Käse mit Wein zu kochen. Dann ist die bisher früheste wenig von Spanisch Brötchen. Bis jetzt hat es dass das erste Mal im Berner Kochbuch 1749 erwähnt wurde die Kittin hat 1699 erzählt, wie man den spanischen Teig, also der spanische Teig, das ist auch ein Blätterteig, aber der hat sie natürlich noch selber gemacht, mit all diesen Schichten und natürlich viel Butter. Und äh, <lacht> sie hat das auch dann äh, noch gefüllt, dass also es gibt samt eine so eine feine Mandelfüllung, es schmeckt dann so ein bisschen auch wie ein Mandelgipfel, ein blättriger Mandelgipfel. Dann hat es aber auch so Rezepte, die einem wirklich ein bisschen schudert. also äh, Schneckenpasteten, wo sie erzählt, wie man diesen Schnecken wo Fühler zuerst wegnehmen muss und kutteln use. Das ist auch ja noch eine Arbeit. für mm -hmm. das hat sie aber sicher einen Markt gehabt. Oder dann werden Singvögel, zum Beispiel Lerchen, die ja heute <lacht> fast ausgestorben sind, äh, werden mit den Federn eingemacht.
0: Mm -hmm. Also Sachen, wo wir froh sind, dass wir sie nicht probieren <lacht> Was fällt denn ganz in dem Kochbuch? Was hat es noch nicht gegeben? das
2: ist wirklich ein Rätsel. Hat sie kein Superrezept drin? Man hat damals sicher Suppe gegessen. Äh, es hat sogar das typisches äh, Zürcher Gericht gehabt, die sogenannte spanische Suppe, wo aber ehner so ein Eintopf ist, ist nicht drin. Komisch. Aber auffällig ist natürlich aus die Fehlen von der Herdöpfel. Herdöpfel sind erst mit die vom 18. Jahrhundert bei uns auf den Tisch gekommen so mhm. Es hat ein einziges Rezept, wo von einem Herdapfel gesprochen ist. Aber dort geht es zwar um einen Topinambur, der hat damals auch Herdapfel Und dann, was total fehlt, was also mich schon beelendet hat, ist die <lacht> die, <hat's> einfach, <lacht> äh, die hat einfach die die hat man damals in dem Sinne noch nicht gekannt. Was aber Kitty mitbekommen hat, zwei Jahre bevor sie das Kochbuch aufgeschrieben hat, ist der Bürgermeister Heinrich Escher, der Zürcher Bürgermeister Heinrich Escher, äh, in Brüssel zu Besuch und hat dort offenbar einen Trinkschocki bekommen. Dann ist er zurückgekommen auf Zürich und hat begeistert von dem erzählen. Und er gilt heute als der, der die Schockey in der Schweiz eingeführt hat.
0: Also, so die typisch Schweizer Schocke, die typisch Schweizer Rösti, da sind wir da noch weit davon entfernt. Ja, stimmt. Hat es dann auch Sachen gegeben, die für euch schwierig sind, in diesem Manuskript oder es gar unmöglich sind zu übersetzen, was gemeint war?
2: Also, die erste Schwierigkeit ist natürlich, überhaupt das lesen von dieser Schrift gesehen, die sieht ganz anders aus als wir heute das haben und das hat mir auch immer von transkribiert. Das braucht viel Übung und viel Flies. Da hat sie auch gerade das Glossar dazu gemacht mit Begriffen. Es sind Begriff drin wo wir spontan nicht verstanden haben. Vielleicht kann ich mal als Beispiel vorlesen. Mhm. Ich gehe gerade mal in das Glossar im Buch. Also da hat es zum Beispiel Ammeri. Äh, das sind Zurkirsche Oder es hat, äh, ich glaube jetzt da gewisse Sachen aus, die nicht so appetitlich klingen, Antiphi, Emdiphi. <lacht> dann Bähen heisst Rösten. Dann für Aprikosen gibt es zwei. Da sieht man schon Linie kleine Aprikosen. haben Barillen geheissen. Und grosse Aprikosen waren Boringel. <lacht> Und einfach äh, es gibt dann Sachen, die man dann schon wissen, oder Bölle schreibt sie, nicht zwiebeln. Das sind, äh, es ist einfach noch recht aufwendig also es hat da mhm. einen ganzen Haufen Wörter drin, wo, wir, wo sie, wo dann mir als Erstes müsse was das ist. Und dann gibt es Rätsel, wo wir nicht lösen können lösen. Wenn sie Eier aufschlägt, sagt sie regelmäßig, nimm's Vögelin drus und mhm. auch wir können uns nur das so erklären, dass das zum Teil befruchtete Eier gsi sind und dann nimmt man das, kleine, also das ganz munzige bibeli daraus. Keine Ahnung, mhm. was das genau heisst. Bei der quitten Zwiebelpastete hat man es glaube einigermaßen
0: gut verstanden, <lacht> verstehen, zumindest was gemeint <lacht> war. und wir sind natürlich dem Rezept auch sehr konsequent gefolgt in der Küche mit der Susan Vögeli. Sie hat am Schluss den Teig ausgewählt, die Füllung hineintue und dann ist das Ganze noch. In den Ofen kommen.
1: Mit in die Hand und drücke hier die beiden Enden schön zusammen. Was auch noch schön ist, man muss mit trockenen Fingern gehen da ich nehme noch ein Mehl dran, dass ich dann so klemme. Das finde ich immer total schön zu machen. Okay. Das ist wie öper klemmen. <lacht> ich tue sie aufs Blech, die auch fertig sind. So, jetzt kommen wir die in den Ofen. vorgeheizt auf 200 Grad. Backe ich die, bis sie schön goldbraun sind, circa 20 Minuten.
0: Jetzt würden die ja ein paar bald aufgetischt werden. Auch speziell war die Art, wie man das dann damals serviert hat. Das kennen wir heute recht anders. In der Zeit
1: von 1690 hat noch das Servicesystem à la Française gegolten. Das heisst, man hat dann eigentlich alle Speisen, ohne Hierarchie, von, wie man sie heute kennt, dass der Hauptgang also die Spitze des vom, vom Essen Also also das Haupt vom Essen, das oberste ist, das Wichtigste. Das gab es dort mitgegeben. das finde ich total spannend. Das klingt eigentlich dem heutigen Sharing-Prinzip, das viele wieder machen mit diesen Plättchen auf dem Esstisch. Man hat nämlich alles gleichzeitig ähm, serviert. Also da hatte es den Fisch gehabt, auf der Platte, einen, einen Schweinekopf zum Beispiel, einen Garten. Es hat verschiedene Gemüse, gehabt. der konnte zu Artischocken abboten werden. Es gab mal ein Geflügelrezept und auch Krapfen mit einer süßen Füllung. Oder sogar eine Torte, die, die mit, mit, äh, mit Früchten gefüllt war. Das war nebeneinander auf dem Tisch. Sehr ja.
0: Helene, damals gab es noch keine so Gang, Dessert, Vorspeisen, das isch alles zusammen auf den Tisch. Gekommen. Wann hat sich der heutige Service
2: mit diesen verschiedenen Gängen etabliert?
0: Und wie, warum oder wie kam man weg von dem Service à la
2: Française? Man muss sich vorstellen, das ist dann nicht nur... Also, man redet jetzt von dem, wenn man Gäste hat. Also, ich nehme nicht an, dass wenn sie normal für die Familie gekocht, so gekocht hat, Aber dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, wirklich der ganze Tisch mal beleidigt mit verschiedenen Essen. Eben alles nebeneinander. Und das über zwei, drei Mal. Also, Da kommt der nächste äh, Teil. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man dann angefangen, das so zu machen, wie wir das haben, Vorspeiss, Hauptspeiss, Dessert, das heisst Service à la mhm.
0: Wir sind ja jetzt recht lange in der Küche gestanden für nur ein Rezept, für die Pastetli. In der Barockzeit, wie lange hat man da vorbereitet für so eine Nacht, wie du gesagt hast, wo man dann zwei-, dreimal den
2: ganzen Tisch gefüllt hat mit so Rezept? Also da ist man natürlich den ganzen Tag in der Küche, gestanden, wobei man wahrscheinlich muss sagen das hat nicht die... Margareta kitt gemacht, die hat sicher eine okay. Köchin. Sie hat sicher den Markt die fand, dass sie hat einen richtigen Haushalt geführt. Man hat aber auch viel eingemacht. gemacht. Das hat auch Rezept hat zwei Kapitel drin über wie man Gemüse und und äh, Frücht macht. Das heißt, man hat im Keller unten auch äh, viel Sachen, wo man dann einfach auf den Tisch stellen.
0: konnte. Wir mhm. gehen noch zurück zurück die Küche mit der Susan Vögel. Nach der Vorbereitung nach dem Kochen dem Bach kommt jetzt der Teil, wo ich mich beim Kochen besonders darauf gefreut habe, nämlich das Probieren.
1: Jetzt sind die Kraft gebacken, haben eine schöne goldbraune Farbe und natürlich nimmt sie euch schon Wunder, wie das schmeckt. Das Rezept von 16,90. Ich tue mal eins aufbrechen und drei Mhm. Und ich nehme das ist gerade die andere Hälfte. Ja, da. gern. Und sieht die schöne rote Füllung raus, schauen, mhm. einen knusprigen Teig. Das Schmücken tut fantastisch, wenn man sie so an ja. die Nase
0: hebt. Ja. ja. Jetzt ein bisschen mal rein. Mm. das ist so ein etwas süß. Man sollte nicht mit vollem Müll schwätzen, aber etwas süß. Und gleich mhm. auch so ein
1: salzig weich und saftig, mhm. also bleibt einem nicht die stecken im Mund und man hat eine schöne gute Mischung von Teig und von Frucht und mhm. die Zwiebeln ist gar nicht spürbar, oder das Zibbele. Es ist herb, mhm. aber, aber nicht ähm, Zwiebelig. Es ist eher fruchtig. Das würde ich also so
0: zum Morgen und zum, zum Mittag und zum, zum Nacht essen. Sogar gar
2: nicht Zwiebeln.
0: ich habe die Pastetli recht fein gefunden. Speziell, aber sehr fein. Gilt das eigentlich für alle Rezepte aus dem Buch? Du hast ja ganz viel probiert. Kann das kulinarisch mit dem Kochbuch von heute mitheben?
2: <lacht> es ist schon ein spezielles Kochbuch. Wir vier haben 42 oder fünf, weiss ich nicht mehr genau, von diesen 470 Rezepten nachgekocht und adaptiert. Und da haben wir natürlich schon darauf geachtet, dass das Rezepte sind, die wo, wo so ein in unsere heutige Zeit passen, auch in unserem heutigen Geschmack. Wir haben aber auch extra Sachen gesucht, die eben ein speziell sind, ein and damit es ein bisschen ein anderes Kochbuch wird. Also, es hat auch die Es hat zum Beispiel schon gegeben, Rautan mit Orange es hat auch viele vegetarische Rezepte, wie die, die Zwiebelquittenfüllung Oder es hat eine Art müsli mit jungen Brombeerblättern. Mhm. Aber die schneckli steht hat es nicht ins Kochbuch geschafft. Nein, also sie ist schon drin. Wir haben ja sämtliche Rezepte sind drin transkribiert, aber nachgekocht, oh, nein.
0: <lacht> man kann dort also Geschmäcker entdecken, wo man so vielleicht noch nicht kennt hat. Gibt es noch einen anderen Grund für dich, warum es lohnt, da in das Kochbuch jetzt und um das
2: eine oder andere Rezept nachzukochen. zu Also Kochbuch ist wirklich eine Fundgruppe für Menschen, die beim Kochen gern etwas Neues ausprobieren. Es braucht aber eine gewisse Erfahrung, weil in diesen Rezept hat es selten Mengenangaben. Also man muss selber herausfinden, wie viel. Ich habe zum Beispiel meistens am Anfang zu wenig Zucker in für unseren Geschmack. Wir wissen ja nicht genau, wie damals ein Bier geschmückt hat oder wie damals überhaupt das Geschmackempfinden der Menschen war. Das wissen wir halt alles nicht. Es braucht also eine gewisse Erfahrung und ein bisschen Experimentierlust. Aber dann macht es wirklich richtig Spass. Und was vor allem auch so schön ist, ist die Sprache. Also es ist eine Art altmodisch das Schweizerdeutsch, wo mir manchmal erst versteht, wenn man es vielleicht zweimal laut vorliest, sich selber und dann hat es für euch auch so einen gewissen Charme, die Sprache. <lacht> Hast du ein Beispiel für das? Ein Rezept, das dir ja, gefallen ist? Äh, ich kann ja vielleicht gerade mal das Fondue-Rezept vorlesen. Käse mit Wein zu kochen, tu ein halbes Gläschen voll Wein in einen Platten auf die Glutpfanne <lacht> und tu geschabenen oder zerriebenen feissen alten Käse da rein, ist er aber lind dass er sich nicht schaben oder zerreiben lasst, so schneid ihn so dünn du kannst und lass ihn im Wein kochen, bis er ganz zergangen und man den Wein im Kusten nicht mehr gespürt. Dann dunke Brot da rein und iss ihn also mit dem Brot, aber du musst allzeit ein wenig Glüt darunter lassen, sonst wird er bald wieder hart.» <lacht> Ich glaube, ich nehme doch das heutige Fondi <lacht> fast lieber.
0: <lacht> Danke vielmals, Helen, Geist. für den Einblick. Danke euch. Wer noch mehr will, über das Kochbuch erfahren und vor allem auch das Rezept für die zwiebel wo mir die wir haben, zusammen mit Susanne Susan gekocht haben, findet man alles bei uns auf der Webseite und in der App. Der Link dazu ist auch Beschreibung zu deren Episode. Und das ist es, die heutige Folge und die Woche vom Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere Produzenten sind Sarah Spreiter, Laura Bachmann, der Noah Fendt und der Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die gehört am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Und einen guten Ciao uns.